0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mien Vous Fasse. Notre invité c'est le philosophe André Comte-Sponville, célèbre notamment pour son petit traité des grandes vertus, traduit à travers le monde. Il vient de publier « L'inconsolable » où il est question de joie de vivre, de mélancolie, d'ennui et d'isolement. Nous verrons avec lui quelle est sa conception du bonheur, le sens qu'il donne à la vie, quel rapport entretient-il avec la vie quotidienne. Mes complices, aujourd'hui, Éric Libio et Guy Todisino. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Allier Bonjour André contes Bonjour. Vous êtes un ancien professeur de philosophie à la Sorbonne. Votre petit traité des grandes vertus a été un grand succès public et critique. Une trentaine de livres à votre actif. Et le dernier est paru au PUF, c'est l'Inconsolable et autre Impromptu. C'est quoi d'abord un Impromptu pour ceux qui ne sont pas familiers des Impromptus de Schubert
1: ben Voilà, c'est un titre que j'emprunte à Schubert, donc musicien romantique. Les Impromptus de Schubert, c'est de la musique intimiste. Facile d'accès, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un spécial de musique classique pour aimer les, les impromptus de, de Schubert, et, et légèrement mélancolique. Voilà. Et, et j'ai pris ce, ce titre, j'emprunte ce titre à Schubert, pour désigner un certain genre d'articles que j'ai fait. Alors, j'en ai réuni douze, qui sont des articles d'une vingtaine de pages, effectivement intimistes, c'est de la philosophie euh, intimiste, ça porte sur des choses de la vie, donc l'ennui, la consolation, la, la joie de vivre, la musique et, et éventuellement, et en effet, dans une tonalité légèrement mélancolique, parce que euh, ça me ressemble. Moi, je suis de tempérament plutôt anxieux et, et, et mélancolique. Je préfère la joie comme tout le monde, mais disons que la joie n'est pas mon affect le, le, le plus spontané. Quoi, voilà. Et, et là, pourquoi j'ai été amené à, à beaucoup philosopher, parce que finalement, ceux qui sont vraiment doués pour la vie, pour pour le bonheur, pour la sérénité, ont peut-être moins besoin de philosopher que ceux comme moi qui sont au fond moins doués pour la vie que, que pour la pensée.
0: C'est un essai au sens de l'un de vos maîtres Montaigne.
1: Voilà, c'est un essai, alors, j'oppose l'essai au traité, vous évoquez le petit traité des grandes vertus, un traité c'est un livre très sérieux, très pédagogique, très informé avec beaucoup de notes en bas de page, beaucoup de références, Et c'est un genre tout à fait estimable. Euh, un essai au sens montagnien du terme ou un, un impromptu pour moi c'est c'est la même chose, c'est le contraire. Pas de notes en bas de page, peu de références, essayez d'écrire au, au plus près de soi. Vous savez, je mets en exergue à, à ce volume une phrase de Montaigne dans les essais, « Je n'enseigne point » je raconte. Dans le petit traité des grandes vertus, j'enseignais, je transmettais un savoir sur ce que disent les philosophes depuis 25 siècles sur telle ou telle vertu. Là, j'essaye plutôt de, de raconter. Autrement dit, c'est ça que j'appelle la philosophie intimiste, j'essaye de, de penser au plus près de, de ce que je vis, de, de ce que je suis. Vous savez, j'ai souvent dit au fond, philosopher, c'est penser sa vie et, et vivre sa pensée. Alors, on n'y arrive jamais complètement. Il y a toujours de l'impensé dans toute vie et du non-vécu dans toute pensée, mais ça indique une direction. Sauf que penser sa vie, malgré tout, c'est penser. Et donc, ça peut se faire avec plus ou moins d'abstraction, euh, au niveau de l'universel, du concept, de l'absolu, ou au contraire, au niveau du particulier, du singulier, de, de la vie quotidienne. Disons, pour illustrer un exemple, Hegel, ou la tradition allemande, d'un côté, Leibniz-Kant-Hegel... La tradition française de l'autre, Montaigne, Descartes, Pascal, qui sont qui philosophent à la première personne. Et bien voilà, dans ce livre aussi, euh, qui n'est pas un traité mais un, un impromptu, d'un recueil d'impromptus, j'essaie de philosopher au plus près de de moi-même. Et à
0: propos de vie quotidienne, est-il dégradant pour vous que la philosophie plonge ses mains dans le cambouis de la vie quotidienne
1: non, au contraire, si elle ne, ne plongeait pas ses mains dans le cambouis de la vie quotidienne, à la limite, elle ne servirait à rien. Alors, elle serait intéressante, intellectuellement, mais comme on peut s'intéresser, euh, je sais pas, aux mathématiques, à, à l'astrophysique. Euh, la singularité de la philosophie, c'est que justement, pour rationnelle qu'elle soit, alors ce n'est pas une science, bien sûr, mais c'est un exercice de, de pensée rationnelle, L'objet à penser, c'est notre vie. Or, que, qu'on le veuille ou non, notre vie, elle est quotidienne. Alors, c'est la, les <rire> trois vers de La Forgue auxquels je consacre un article dans, dans ce volume. à que la vie est quotidienne. Et du plus loin qu'on s'en souvienne comme on fut piètre et sans génie. Eh bien, même les plus grands génies, euh, dans leur vie quotidienne, ils sont piètres. Personne <rire> n'est quotidiennement génial. Euh, je me souviens de Catherine Deneuve euh, évoquant, euh, parlant d'elle-même et disant, au fond, les gens me voient comme une star, mais en vérité je suis comme toutes les femmes, je suis quotidienne. Et j'ai beaucoup aimé ce mot de quotidien parce que la vie est par définition quotidienne, c'est-à-dire que personne ne vit un autre jour qu'aujourd'hui, ni autre chose que, que des jours les uns après les autres. Et bien voilà, moi j'aime la vie quotidienne, j'aime les penseurs et les artistes qui, qui l'expriment. Donc Christian Schubert en musique, Laforgue en, en poésie et Montaigne en, en philosophie. La philosophie peut-elle
0: aider à vivre, du moins à donner le goût de vivre Peut-elle conduire à la félicité Détient-elle des vertus thérapeutiques
1: Thérapeutique, non. C'est-à-dire que si vous êtes malade, il faut aller voir un médecin, un psychiatre, si votre maladie est d'ordre psychique ou un psychothérapeute. Non, la philosophie ne, ne guérit pas. Mais vous savez, ça me fait penser à une formule de Freud qui m'a toujours à la fois donné à penser et fait sourire. Freud écrit quelque part, la psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. La psychanalyse, disait Freud, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Alors, il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas voir le considérable progrès que c'est que de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Parce que dans la souffrance névrotique, on est prisonnier de ses symptômes, de son inconscient, de sa petite enfance. Dans le malheur banal, on peut prendre sa vie à bras-le-corps. Sauf que la remarque de Freud débouche sur une question que je lui poserai respectueusement. C'est que, bon d'accord, mais une fois qu'on est guéri, ou tant qu'on n'est pas vraiment malade, bref, une fois qu'on est dans le malheur banal... Qu'est-ce qu'on fait Ma réponse est, on fait de la philosophie. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que la philosophie commence là où la psychothérapie s'arrête. Donc la philosophie ne guérit aucune maladie, mais enfin on ne passe pas d'autre vie à être malade. Et donc quand on est à peu près en bonne santé, là la philosophie ça aide à vivre mieux. Et pourquoi dites-vous que
0: la philosophie a été une bonne mère pour vous
1: Parce que ma mère était trop malheureuse, trop trop pathologique, trop malade, euh, au fond, pour en être une. Euh, c'était une mère tout à fait aimante, mais dépressive, euh, qui a fini d'ailleurs par, par se suicider, mais là j'étais jeune euh, jeune adulte. Et vous savez, quand ma mère donc s'est suicidée, j'avais une trentaine d'années, c'est mon frère qui a été informé le premier, donc il m'appelle pour me dire la chose. La première réaction qui m'est venue, je me suis dit à moi-même, tout était faux en elle, sauf le malheur. Je m'explique là-dessus en deux mots. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que je me disais, qu'est-ce que je voulais dire Parce bah, qu'au fond, il arrivait à ma mère, toute dépressive qu'elle fût, d'être joyeuse comme en n'importe qui. Mais quand elle était joyeuse, ça sonnait faux. Euh, c'était une forme de, de théâtralisation, d'hystérisation, dirait un, un psychiatre. Alors qu'à l'inverse, quand elle était malheureuse, quand elle me pleurait dans les bras, par exemple, c'était d'une vérité euh, déchirante. Euh, autrement dit, ma mère m'a aidé à, à comprendre que... C'est l'illusion qui rend malheureux. C'est quand j'ai publié mon premier livre traité du désespoir et de la bêtitude. L'une des premières lettres que j'ai reçues m'était écrite par un psychanalyste justement qui me disait qu'il était d'accord avec moi dans la critique que j'entreprenais de l'espérance, de l'illusion, parce que, me disait-il, l'espérance est la principale cause de suicide. Oui, parce que les gens se suicident, parce qu'ils sont déçus, parce que la vie ne correspond pas aux espoirs qu'ils s'en étaient faits. Alors là. Soyons clairs, la vie ne correspondra jamais à vos espoirs. S'il y a une chose qui est claire, c'est bien ça. Sauf que quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, certains ont conclu que c'est la vie qui a tort. Euh mais ça ne veut rien dire. La vie ne peut pas avoir tort. Et la vie, elle est ce qu'elle est. Si la vie ne croit pas à nos espoirs, mon idée, c'est que ce sont nos, nos espoirs qui sont vains, illusoires, euh, mensongers. Eh bien, voilà. La vie de ma mère ne correspondait mmh. pas à ses espoirs. Elle était déçue et, et elle en est morte. Eh bien, cette pathologie de ma mère, le contraire de ça, souffrir des illusions, des espérances qu'on se fait sur la vie, s'il a fait deux filles, notamment grecques, j'ai pu découvrir que au fond, c'est l'illusion qui rend malheureux, et que c'est la vérité fût elle amère qui aide à vivre le plus joyeusement possible. Et,
0: et la sagesse, c'est d'aimer la vie telle qu'elle est et de ne pas euh, se bercer d'illusions.
1: Voilà, elle l'aimait telle qu'elle est, quitte à la transformer, pour la mmh. part qui dépend de nous, bien sûr, mais ne pas se raconter d'histoires, comme disait mon maître et, et ami Louis Althusser. Oui, au fond, qu'est-ce que c'est que la sagesse Moi, La définition que je propose, c'est que la sagesse, c'est le maximum de bonheur possible dans le maximum de lucidité. Parce qu'il ne s'agit pas d'être heureux à tout prix en se racontant des histoires, en se berçant d'illusions, en se bourrant de, de psychotropes ou que sais-je. Non, Moi, je dis toujours, si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, alors la question ne se pose pas toujours dans ces termes, mais parfois elle se pose dans ces termes. Si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Nous
0: recevons aujourd'hui le philosophe André Comte-Sponville en compagnie de mes complices Éric Libio et Guimette Odissino. Alexia Rivière, Claire Destacant, Théoden Mat et Manon Rax m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. les Rolling Stones sont interprétés under my tongue.
2: Un philosophe a dit un jour, lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs.
0: Grand bien vous fasse, bah, sur France Inter. Conversation avec le philosophe André Comte-Sponville qui publie un ouvrage merveilleux, l'Inconsolable et autres impromptu. Un ouvrage qui nous aide à prendre un peu de recul sur notre
2: vie quotidienne. Et enfin, mon invité d'honneur, invité de référence et invité pour le plaisir, Guy Bedos qui publie au seuil Inconsolable et Gay. Alors, est-ce qu'on peut dire que Inconsolable et gay sont deux adjectifs qui, au fond, vous qualifient vous-même, vous déterminent. On peut, on peut peut-être le, le, le penser, oui, oui, oui <rire> mais enfin, j'essaie d'être plus souvent gay qu'inconsolable. Plus c'est ça. Je, je, me bats. Oui. Mais et, et, pourquoi pas euh, inconsolable mais gay C'est la même chose. Oui, oui. Euh, Petite
0: euh, nuance. Inconsolable et néanmoins gay. André Consponville, le titre de votre nouvel ouvrage, c'est donc l'inconsolable. Vous êtes inconsolable et gay, inconsolable mégay. Euh, vous écrivez que vous n'avez jamais su consoler.
1: Oui, c'était un article. On a larvé autrement. On a demandé un article sur la consolation pour un numéro intégralement consacré à, à ce thème. Et c'est vrai que la première phrase qui m'est venue, parce qu'un impromptu, c'est écrit sur le champ et sans préparation, comme dit Littré dans son dictionnaire, ça a été ça. « Je n'ai jamais su consoler les femmes avec qui j'ai, j'ai vécu, me l'ont parfois reproché. » et, et c'est vrai, c'est que j'ai pas pour la consolation tellement de, de sympathie que ça, parce que quand on est vraiment malheureux, quelle consolation est, est, est possible Vous savez, j'en parle dans, dans cet article. Moi, j'ai perdu un enfant, une petite fille qui est morte d'une méningite fulgurante à six semaines. Euh, évidemment brisé de, de chagrin. Et j'en parlais à m- mon ancien prof de philo de Cagnes, André Pessel. Je lui disais, tu sais, moi, dans l'état où je suis, les philosophes me tombent des mains. Le seul que j'aurais encore à lire, disais-je, c'est Spinoza. Et Pessel m'avait répondu, ça m'avait frappé, c'est normal, parce que lui il n'essaye pas de te consoler. Et c'est vrai qu'il y a un discours philosophique à la Sénèque, à la Boèce, qui, est, au fond, qui essaye de nous expliquer qu'on a tort d'être malheureux. Euh, vous avez perdu un enfant, mais tout le monde meurt. Finalement, ce n'est mmh. pas si grave que ça. Mais si, c'est grave. Et le fait que tout le monde meurt est encore plus grave, euh, finalement. Vous voyez. Et donc, il ne s'agit pas de donner tort à la souffrance. Et j'explique que la seule personne qui a eu pour moi une attitude en pratique consolatrice, c'est, c'est un ami de mes peintre. amis peintres, mmh. qui, au lieu de pleurer avec moi, de me faire part de sa compassion m'a diverti en parlant d'autre chose, en plaisantant, en racontant des histoires drôles, en disant du mal de tel ou tel de, de nos amis communs, qui fait partie des, des plaisirs de la vie. Bref, j'ai passé <rire> avec lui deux heures où je découvrais que la joie, malgré tout, demeurait possible, que la catastrophe, le chagrin, le malheur n'étaient pas la règle universelle. Oui, autrement dit, c'est la vie qui console. Et moi, je n'aime pas trop les paroles dites de consolation. Il faut simplement être présent aimer les gens, y compris bien sûr lorsqu'ils souffrent, peut-être même surtout lorsqu'ils souffrent, mais c'est pour ça que j'ai appelé ça l'inconsolable. C'est pas tellement que moi je sois inconsolable, c'est plutôt un concept. Il y a de l'inconsolable dans la vie. Il y a dans la condition humaine quelque chose de désespérant, qui est la mort, qui est la souffrance, qui est la solitude à, à, à certains égards. Et il faut l'accepter. Voilà. Quant à moi, sincèrement, je suis de tempérament plutôt mélancolique et anxieux, mais pas du tout dépressif, et il m'arrive <rire> finalement assez souvent d'être gay.
0: Alors consoler, nous dit le, le Robert, c'est soulager quelqu'un dans son chagrin, dans sa douleur quel est le secret de de la consolation Euh, C'est de montrer que la vie est à nouveau possible euh, vivable en dépit du malheur
1: Oui c'est ça, le secret de la consolation au fond c'est peut-être de renoncer à consoler si on entend par consoler, faire disparaître la souffrance ou, ou même la diminuer Quelqu'un qui souffre, on peut consoler un enfant. Il a perdu son jouet, on lui dit on va en racheter un autre. Il s'est fait mal, on lui fait un, on lui fait un câlin. Mais un adulte qui est vraiment dans la souffrance ou dans le malheur, quel type de consolation est possible Un enfant qui va mourir, un adolescent qui va mourir, les parents de cet enfant ou de cet ado, comment pouvez-vous même imaginer les consoler Non, non, il faut être là. Moi, je crois à l'empathie, je crois à l'affection, je je crois à la compassion et, éventuellement. Je crois peu aux consolations, sauf que. La vie nous console, la vie continue, il y a en nous une force vitale, et au fond, la seule sagesse vraie, c'est la sagesse de montagne, c'est d'aimer la vie. Pour moi, donc, j'aime la vie, des montagnes, à la fin des essais. Et c'est vrai, quand on souffre trop, on n'arrive plus à aimer la vie. Eh bien, la seule attitude vraiment consolatrice, mais ce pas le mot, forcément, que oui. j'utiliserais, c'est ceux qui, par leur présence, par leur amour, par leur humour, parfois, nous aident à aimer la vie malgré tout. Guimètes Odissino. Oui,
3: mais je, je reprends ce que vous disiez sur les enfants. En fait, c'est quand même assez projets adultes. C'est la notion de distraction. Oui. Il faut les distraire du malheur. Oui, C'est-à-dire et... que quand ils tombent et qu'ils se font très mal, on leur dit, oh, tu as vu le papillon Et hop, il y a quelque chose de, du malheur qui disparaît. C'est la distraction en fait. Oui, la vie nous dit. distrait quand elle arrive à nous distraire du malheur.
1: Comme disait Pascal, peu de choses nous consolent parce que peu de choses nous affligent. Il en faut peu pour qu'un enfant pleure, il en faut peu pour qu'il pense à autre chose. Et de ce point de vue, il n'y a pas de, de grande personne. Comme disait Malraux, nous sommes tous des enfants. Eh bien, cette diversion, au fond, mon ami peintre, il m'a diverti pendant oui. deux heures et je lui en sais infiniment gré. Alors,
0: Dans son journal, Stendhal écrit que c'est un moyen de se consoler que de regarder sa douleur de près.
1: Oui, parce que la vérité... Du malheur n'est pas malheureuse. La vérité de la souffrance ne souffre pas, parce que la vérité, elle est ce qu'elle est, simplement. Et donc, plutôt que de se laisser emporter par l'émotion, un effort d'analyse, de lucidité à la stendale, justement, effectivement, peut nous aider à vivre. Et puis, ça évite d'en rajouter, Alors, dans l'extrême du malheur, il n'y a pas à en rajouter, mais dans les petits malheurs quotidiens, souvent, on, on en rajoute. Les gens se disent, je ne suis pas heureux, ils fondent, ils fondent en larmes. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, écrivait Louis Aragon. Il y a un moment, au fond, où la précision du regard, de la lucidité, de l'analyse, Vaut mieux que, que, l'émotion. Y compris pour la joie. Moi, ce qui me rend, ce qui me sape le plus le moral, c'est le genre d'émission optimiste qu'on peut voir à la télé, par exemple, le dimanche après-midi. Moi, au bout de deux heures, tu sais, ça pendant deux heures, ce qui est rare, mais ça peut m'arriver, je suis à ramasser <rire> la petite cuillère. Alors qu'à, qu'à l'inverse, dépressif. un discours bien pessimiste à, à l'assurant <rire> ou à la Clément Rosset, je trouve ça finalement tout à fait tonique. Oui, donc en fait, la mélancolie, elle est plutôt bonne conseillère. Oui, vous savez, il y a une formule de Nerval, lui-même, poète romantique et mélancolique, il, il s'est suicidé, il, est, il s'est pendu, mais il y a une phrase, alors on trouve la même idée chez Freud, mais la formulation de Nerval est plus jolie, c'est un poète. Euh, Nerval écrit exactement ceci, le mélancolique souffre d'une étrange maladie, il voit les choses comme elles sont.
4: <rire>
1: c'est assez fort Alors. C'est un peu une boutade, mais il y a de ça, sauf qu'encore Parce une que fois, voir les choses comme si les dépenses, c'est le premier pas pour les accepter, donc pour les affronter et donc pour les transformer. Alors qu'à l'inverse, quand on se laisse emporter par l'émotion, euh, on ne peut plus agir. Moi, je crois que le, la vraie joie, le vrai bonheur, au fond, il est bien sûr pas dans l'avoir il n'est pas non plus dans l'aide, comme on le dit naïvement, il est dans le faire, mmh. il est dans l'action. Et la lucidité, la mélancolie, mmh. la souffrance parfois, nous poussent à agir, c'est pourquoi il arrive qu'elle nous rapproche du bonheur.
0: Quelle leçon nous donne Montaigne en matière de consolation Ne pas attendre qu'il soit trop tard pour dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime, ne rien tenir comme allant de soi, tout faire pour éviter les regrets
1: Oui, alors c'est ce qu'il dit lui-même à propos de la mort de son ami Laboessé, vous savez que... Montaigne a aimé passionnément la boisserie, ils n'ont vécu côte à côte, ils sont fréquentés que pendant quatre ans. Et au fond, Montaigne a écrit les Essais pour se consoler à sa façon d'avoir perdu son meilleur ami. Les Essais, de ce point de vue, c'est une espèce de travail du deuil littéraire et, et génial. Mais il y a une chose qui l'aide à ne pas souffrir trop, c'est que Quand la Boétie était vivante, il lui a dit à quel point il l'aimait. Par différence avec telle de ses amis, c'est Montaigne qui raconte la chose, qui a perdu son fils, un jeune adulte, et le père en larmes, en deuil, découvre qu'il n'a jamais dit à son fils à quel point il l'aimait. Et là, forcément, c'est, c'est un regret déchirant. Alors, au moins, dit Montaigne, moi, à la Boétie, je lui dis à quel point je l'aimais. Et c'est le conseil qu'il nous donne pour éviter les regrets déchirants. N'attendez pas que ceux que vous aimez soient morts pour leur dire que vous les aimez.
0: Et l'amour, c'est le moyen le plus sûr pour nous consoler du désespoir, du malheur.
1: Non, c'est le moyen le plus sûr pour aimer la vie, euh, mm. presque par définition. Vous savez ce que disait Spinoza sur l'amour L'amour est une mm. joie qui accompagne l'idée d'une, d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer la vie, c'est se réjouir du fait de vivre, ce, qu'on, ce que j'appelle la joie de vivre dans l'un de ses de articles, qui est une joie tout à fait étonnante, parce qu'au fond, c'est une joie sans raison. Mm. Euh, en tout cas, sans raison particulière. Il arrive à tout le monde d'être joyeux, l'étudiant qui a été reçu à un examen, le salarié qui a été augmenté, un succès littéraire, que sais-je. La la joie est facile. Mais le plus étonnant, c'est quand on est joyeux, sans succès particulier, sans réussite particulière, simplement de vivre. Eh bien, c'est l'amour de la vie, se réjouir du simple fait d'être vivant. C'est à propos du joie.
0: Le final de L'ode à la joie de Beethoven avec l'extraordinaire chef Seiji Ozawa, euh, vous comparez la, la joie de vivre euh, à la joie des jeunes chiots.
1: Oui, les jeunes chiots sont souvent plus doués pour la joie que les vieux philosophes, c'est la formule que j'utilise, et c'est un petit, c'est un petit peu désespérant, il se trouve que moi qui ai toujours eu des déchats depuis ma naissance, et sans interruption pratiquement, depuis quelques années à la demande de ma compagne, elle voulait un chien, donc on a maintenant un petit teckel qu'on a eu très jeune évidemment, et c'est vrai que la joie d'un jeune chiot, c'est quand même euh, d'abord très étonnant à voir une, une intensité de la pulsion vitale de, de la joie de vivre alors que soi-même on galère depuis des <rire> années pour essayer de trouver que la vie vaut la peine d'être vécue, si vous voulez c'est une leçon d'humilité pour le philosophe mais ça dit quelque chose d'important au fond ça veut dire que la vie porte en elle en elle-même la force de vivre, on dit être vivant, c'est avoir là, ce que Spinoza appelle le conatus en latin, c'est-à-dire la puissance d'exister et d'agir. Eh bien, la puissance d'exister et d'agir, quand elle s'affirme joyeusement, euh, c'est ça le, la, la joie de vivre. Et c'est vrai que c'est n'importe quel idée. jeune chiot en est capable et que pour les humains, qui sont encombrés de pensées et de paroles, mais tant mieux, c'est ce qui fait notre grandeur, mais pour les humains, la joie de vivre est parfois plus difficile. Et c'est n'est pas une idée, la
0: joie de vivre, c'est une expérience physique, corporelle
1: oui, ah, bon, c'était la fois psychique et, et physique, c'est-à-dire que ça se passe à la fois dans le corps et dans l'âme et je dirais dans l'indistinction entre les deux. Hein. Moi je pense non seulement que l'âme et le corps sont étroitement unis comme chacun sait, mais plutôt plus que ça, c'est une seule et même chose. Hein. L'âme et le corps sont une seule et même chose, disait Spinoza et moi je précise. L'âme et le corps sont une seule et même chose, le corps, c'est-à-dire que c'est un philosophe matérialiste, comme on dit techniquement, c'est-à-dire, je ne crois pas qu'il existe une âme immatérielle, un esprit immatériel, je crois que nous sommes corps, mais un corps vivant, un corps pensant, un corps ressentant, et que la joie, justement, c'est l'expérience positive de cette... Euh, identité entre l'âme et le corps. C'est la puissance de vivre incarnée et spiritualisée à la fois.
0: Allez, Je vous propose d'écouter un extrait des propos sur le bonheur d'Alain, lu par Laure
3: Grand Besançon. La vie est bonne par-dessus tout. Elle est bonne par elle-même. Le raisonnement n'y fait rien. On n'est pas heureux par voyage, richesse, Succès, plaisir, on est heureux parce qu'on est heureux, le bonheur c'est la saveur même de la vie, comme la fraise à goût de fraise, ainsi la vie à goût de bonheur. Le soleil est bon, la pluie est bonne, tout bruit est musique, voir, entendre, flairer, goûter, toucher, ce n'est qu'une suite de bonheur. Même les peines, même les douleurs, même la fatigue, tout cela a une saveur de vie. Exister est bon, non pas meilleur qu'autre chose Car exister est tout, et ne pas exister n'est rien S'il n'en était pas ainsi, aucun vivant ne durerait, aucun vivant ne naîtrait Pensez qu'une couleur est une joie pour les yeux Agir est une joie, percevoir est une joie aussi, et c'est la même Nous ne sommes point condamnés à vivre, nous vivons avidement Nous voulons voir, toucher, juger nous voulons déplier le monde. Tout vivant est comme un promeneur du matin. Voir, c'est vouloir voir. Vivre, c'est vouloir vivre. Toute vie est un champ d'allégresse.
0: À l'extrait des propos sur le bonheur d'Alain, lu par Laure Grand Besançon, André Comte-Sponville, vous qui avez un tempérament plutôt mélancolique, anxieux, pourquoi trouvez-vous admirable ce passage des propos d'Alain
1: D'abord, c'est merveilleusement écrit. Alors là, je l'écoute avec un peu d'émotion et de mélancolie, là, pour le coup, parce que vous savez qu'on vient de publier le journal intime d'Alain pendant les années de guerre, et cet homme que... J'ai infiniment aimé et admiré. Qu'en un sens, j'aime toujours, mais a écrit dans ton journal intime des textes antisémites affligeants. Alors, pas un antisémitisme assassin et à la Céline, mm. hein, mais mais un antisémitisme, si vous voulez. Donc, ça veut dire que euh, on n'est jamais à l'abri de, d'une déception. Moi, quand j'ai lu ces textes, j'ai, j'ai quasiment les larmes aux yeux. Je l'ai vécu comme un comme un chagrin d'amour, si vous voulez. Vous voyez, comme si vous vivez avec une femme depuis quarante ans, tout d'un coup, vous découvrez qu'elle n'était pas celle que que vous pensiez. Mais bon. Ce texte n'en est pas moins merveilleux, par ailleurs. Hein. Il arrive qu'un antisémite puisse avoir de, 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 du talent, évidemment. Et c'est le cas ici. Alors, ce qui résume le, la pensée d'Alain ici, c'est cette phrase très détonnante. « Comme la fraise a goût de fraise, ainsi la vie a goût de bonheur. » Et c'est vrai que c'est une très belle phrase. Sauf que moi, j'aime pas tellement les fraises. Je pas <rire> tellement côté sucre. Je préfère le café J'aime la bière, la bière, le café noir, le, le tabac, même si malheureusement, j'ai ai renoncé. Vous croyez bien que je le regrette. Les, 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 les apéritifs à base de bitter de, 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 et d'orange amère, etc. Bref, j'ai plutôt un goût pour l'amertume. Et il m'arrive, je crois que je le dis dans, dans cet article-là, « Comme la bière a goût de bière, ainsi la vie a goût de mort. » Et ça ne veut pas dire que la vie n'est pas délectable. La bière est délectable en raison même de l'amertume. Eh bien, ce léger goût de mort, cette amertume de ce savoir mortel, c'est une raison de plus pour aimer la vie, bien sûr. <rire> Vous savez ce que disait André Gide assez joliment « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Autrement dit, si nous pensons davantage, plus souvent que nous allons mourir, chaque instant de la vie serait d'autant plus précieux, vécu d'autant plus intensément qu'il se détacherait sur ce qu'André Gide l'a encore appelé « le fond très obscur de la mort ». Eh bien, cette amertume de la bière, je la retrouve dans l'amour, que j'ai pour la vie, amère parce qu'elle va cesser, mais qui n'en est que plus délectable.
0: Nous recevons aujourd'hui le philosophe André Comte-Ponville en compagnie de mes deux complices, Eric Libio et Guimette Odissino.
5: qui se mettent à nu, qui sont à bout qui n'en peuvent plus de voir des fous partout On y prend goût Mais je me passerai bien de lui, j'avoue Il est sourd, il fait des bleus Il mène à bout, il pique les yeux Il me rend flou C'est fou Au début, il paraît doux aux inconnus tout, mais presque tout perdu De vue Il court les rues Mais bien souvent il passe inaperçu Inconnu à son adresse il me pollue de sa promesse inattendue, Un dieu.
0: Kerenane, interprétait Le fleuve doux ». Alors, heureux, grand bien vous fasse.
2: Il a fallu combien de temps au singe pour qu'il se dresse sur ses pattes arrières et accomplisse son premier pas Eh bien, le bonheur, c'est la même chose. Ça s'apprend
0: sur France Inter. Euh, on converse avec le philosophe André Comte qui publie L'Inconsolable. Alors, dans votre nouveau livre, quelques pages sur l'ennui. C'est quoi l'ennui pour vous?
1: Euh, c'est un vice, une vertu? Euh... Non, c'est un état d'âme, finalement. Hein. C'est un état d'âme où finalement rien ne nous intéresse. Le temps paraît très lent, très long, très vide. Et pourquoi il paraît très vide? Parce que, évidemment, l'ennui, ça se vit au présent, comme tout ce qui se vit. Mais on attend l'avenir. Par exemple, vous faites la queue devant un musée, devant un cinéma. Vous n'avez rien à faire sur le, sur le trottoir. Et donc, pendant 10 minutes, 20 minutes, une heure parfois, parce que des musées, vous allez attendre l'avenir. Mais comme l'avenir n'est jamais là, le présent est vide, évidemment, <rire> puisque on vit dans l'attente de quelque chose qui, par définition, n'est pas là. Eh bien, voilà, ce sentiment d'un temps qui ne passe plus ou très lentement, qui est vide, euh, c'est ce qu'on appelle euh, l'ennui. Alors,
0: vous écrivez que ce n'est pas l'ennui qui est créateur, mais l'effort que l'on fait
1: pour le surmonter. Oui, je, je crois ça. Je crois qu'effectivement, euh, vous savez, les, les Grecs disaient, notamment Aristote, que euh, il y a un rapport intime entre la mélancolie et, et le génie, comme si les génies devaient être forcément mélancoliques. Alors ça, je, je n'en crois rien, il y a des, bien sûr des tas d'exceptions, mais en revanche, je crois qu'il y a un rapport entre le génie et l'ennui, c'est parce que la vie telle qu'elle est ne nous satisfait pas, ne nous intéresse pas ou pas assez, qu'on a besoin de faire autre chose. C'est-à-dire, je crois que pour écrire un roman, pour faire des recherches, de la recherche en mathématiques fondamentale, pour faire de la peinture... Il faut constater que la vie telle qu'elle est ne suffit pas. Et donc, on a besoin d'autres choses. Je crois qu'en effet, nous devons, à l'ennui de quelques grands hommes <rire> ou grandes femmes, euh, les plus chef dœuvre de, de la civilisation.
3: Et Mais C'est vrai, parce que souvent, même, même dans la catégorie du cinéma, Eric Libio ne me contredira, contredira pas, certains grands, grands cinéastes ont eu envie de faire du cinéma parce qu'ils ont été alités, ils ont <rire> été malades pendant très longtemps. Beaucoup d'écrivains aussi, quand ils racontent leur enfance, disent qu'ils ont une pneumonie qui les a cloués au lit pendant, pendant des mois et des mois, et que cet ennui leur a donné envie, en fait, de, de, de créer
1: et de, de mordre plus dans la vie, une fois guéris. Oui, je crois que, que c'est très vrai. Enfin, c'est un constat, on pourrait, il y a sans doute des exceptions, mais c'est un constat quasi empirique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a sans doute tort de tout faire pour que nos enfants ne s'ennuient jamais. Parce que si on ne s'ennuie jamais, quand est-ce qu'on prendra le temps de, de créer, de, de méditer, de, de d'avancer Et donc, il y a des moments, c'est sais plus quel auteur disait euh, « Je n'ai pas peur de l'ennui, l'ennui, c'est la vérité à l'état pur. » Alors, j'irai pas jusque-là, mais ceux qui ont tellement peur de l'ennui et qu'ils font tout pour ne s'ennuyer jamais, parce qu'il y a un jeu vidéo, il y a un film à la télé, il y a Internet, que sais-je, je crois que leur rapport à l'existence est faussé.
0: Et à propos de l'ennui l'école, vous écrivez qu'il est essentiel aux enfants et aux adolescents de prendre plaisir à l'effort, qu'il est nécessaire aux enfants d'apprendre à accepter l'ennui, à le surmonter, à le dépasser parfois.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle un bon élève. Le bon élève, c'est pas celui qui ne s'ennuie jamais à l'école, c'est celui, c'est celui qui accepte de s'ennuyer parfois et quand il s'ennuie, n'en conclut pas que le prof est nul ou que la matière est, est inintéressante, si vous voulez. Euh... Vous savez, il y a un test, où j'ai appris ça là, récemment, un ami m'a envoyé un mail, une expérience, en psychologie expérimentale, vous donnez un marshmallow, je crois, un, un bonbon... C'est euh, le test du marshmallow. Bah, le test du marshmallow. À un très jeune enfant, peut-être euh, 3, 4 ans. Et vous lui dites, bah, voilà, je pars pendant un quart d'heure. Dans un quart d'heure, je reviens. Si tu n'as pas mangé ton marshmallow, tu en auras un deuxième. Mais si tu as mangé ton marshmallow, tu en auras plus d'autres. Un tiers seulement des enfants arrive à ne pas manger le marshmallow pendant ce quart d'heure on les prend 20 ans plus tard, ce sont ceux qui ont fait les meilleures études et qui ont les meilleurs salaires. Alors ça, c'est effrayant hein, parce que les pauvres gamins de 3-4 ans, il y est pour rien. Mais ça veut dire que accepter de différer le plaisir, euh, accepter au fond ce que Freud appelle le principe de réalité, c'est-à-dire non pas jouir tout de suite, mais jouir plus tard pour jouer davantage, ils sont mieux armés dans la vie. Et bien c'est vrai aussi à l'école. Et je crois que les pédagogues se sont trompés pendant longtemps, du moins certains d'entre eux, quand ils voulaient à l'école remplacer l'effort par le plaisir. Euh, il ne s'agit pas de remplacer l'effort par le plaisir, il s'agit d'aider nos enfants, les élèves, à prendre plaisir à l'effort. C'est tout à fait autre chose, autrement dit, ne, tom- tom- ne tombons pas dans l'idéologie du jardin d'enfants. Vous savez, un de mes collègues à la Sorbonne, Rémi Brague, me disait joliment « Depuis le temps qu'en France, on dit que ce qui marche le mieux, c'est l'école maternelle, certains voudraient en prolonger le modèle jusqu'à <rire> l'enseignement supérieur inclusivement. » Eh bien, c'est évidemment une erreur. À l'école maternelle, le plaisir Le plaisir prime, mais dans l'école primaire, au collège, au lycée, à la fac, ce qui prime, c'est plus le plaisir, c'est l'effort, c'est le travail.
3: Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Allô, SOS Détresse Allô Allô Je ne vous entends pas.
5: Allô, SOS Détresse Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire Allô
3: Appuyez sur le bouton. Allô Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne.
0: Un extrait du Père Noël est une ordure. Alors André Consponville, dans votre ouvrage, vous faites un bel éloge de SOS Amitié, euh, qui aide les gens qui souffrent d'isolement. Et vous établissez d'ailleurs dans votre ouvrage un distinguo entre la solitude et l'isolement.
1: Oui, là, c'est un texte, une préface que m'avait demandé SOS Amitié, que j'ai fait avec plaisir, parce que c'est une association que je connais un peu, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Ils sauvent des vies concrètement, euh, et très régulièrement. Euh, alors c'est vrai que je fais une différence entre l'isolement et la solitude. Parce que la solitude, pour moi, c'est une donnée de la condition humaine. Vous savez ce que disait le Bouddha L'homme naît seul, vit seul, meurt seul. Ou Blaise Pascal qui écrivait « on mourra seul ». Ça veut pas dire qu'on mourra isolé, sans relation du temps de Pascal. On ne mourrait pratiquement jamais seul. Il y avait toujours le curé, le médecin, la famille qui était là. Oui, mais on mourra seul parce que personne ne peut mourir à notre place. Et bien pour la même raison, Et on vit seul, vit on aime seul, on souffre seul, parce que personne ne peut vivre, aimer ou souffrir à notre place. Donc cette solitude-là, elle fait partie de la condition humaine, il faut donc l'accepter. Alors que l'isolement, euh, ce n'est pas une donnée de la condition humaine, c'est un accident de la vie sociale. Ce que j'entends par isolement, c'est l'absence de relations avec autrui ou la pauvreté des relations avec autrui. Et évidemment, c'est un malheur. Et les gens qui appellent à SOS Amitié pour se plaindre de la solitude, comme ils disent, mais peu importe le vocabulaire, ils se plaignent en vérité de la pauvreté de leurs relations humaines, ils se plaignent de ce que j'appelle l'isolement. Et donc, mon idée, et ce que j'essaie de faire passer dans, dans ce texte-là, c'est qu'il faut accepter euh, la solitude, il faut accepter que personne ne puisse vivre à notre place, ni sentir les choses comme nous, mais bien sûr, combattre l'isolement.
3: C'est quoi l'essentiel
1: Savoir comment être heureux.
3: Grand bien vous fasse. Je ne sais pas quoi te dire. Tu en parleras avec le prof de
0: philo. Sur France Inter... André Consponville, je vous ai sous la main, j'aimerais savoir à quoi ressemble pour vous un bel amour
1: Un bel amour, c'est celui qui sort joyeusement de la passion. Parce que tomber amoureux, c'est portée de n'importe qui, n'importe quel gamin de 16 ans est capable de, de tomber amoureux, euh, n'importe quel beauf même est capable <rire> de, de tomber amoureux. La difficulté, c'est le couple. Voilà. Tomber amoureux, c'est facile, vivre à deux, c'est pas si facile que ça. Alors, dans le petit traité des grandes vertus que vous évoquiez, je distingue trois amours différents qu'on peut appeler par le nom grec « Eros », la passion amoureuse, c'est-à-dire le manque dévorant de l'autre. Euh, « Philia », la joie d'aimer, « Agapé », la charité. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux, déjà ben, C'est un couple alors, comme je dis, qui tombe de Platon en chouponneur, autrement dit quand l'autre a cessé de lui manquer... Il s'ennuie. Voilà. On passe de la passion à, à l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux C'est un couple qui passe de Platon à Spinoza. Quand l'autre a cessé de manquer, on se réjouit de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, c'est ce que j'appelle un bel amour.
0: Dernière question. Euh, une météorite détruit la Terre dans les six mois qui viennent. Que faites-vous pendant ce laps de temps
1: ben, d'évidence, je ferai de la philosophie. Alors que je pense que beaucoup de matheux arrêteront de faire des maths, beaucoup de physiciens ah bah, je... arrêteront de faire de la physique. Et il n'est pas sûr que le cinéaste, si on rien, continue à faire du cinéma. Alors que tous, on ferait de la philosophie, parce que là, il faudrait se poser ah bah, les questions essentielles, les questions ultimes. Et puis, j'essaierai de vivre, malgré tout, le plus intensément, le plus joyeusement, le plus heureusement possible.
0: Merci beaucoup, André Comte-Sponville, L'inconsolable et autre impromptu vient de paraître au puf, et je vous le recommande tout de suite la petite mythologie d'un objet du quotidien avec Eric Libio de l'Express. Eric Libio, cette semaine, dans votre petite mythologie d'un objet du quotidien, bah, qu'est-ce que vous avez choisi
2: eh bien, j'ai choisi ce disque, ce disque, et puis soudain ce disque, écrivez-vous, André Comte-Sponville, page 80, dans votre chapitre consacré à, à Beethoven. En l'occurrence, le disque du cinquième concerto de Beethoven que vous déposez sur la platine en attendant votre mère. Jaillissent alors les notes du piano et vient à vous un sentiment de honte d'avoir oublié cette œuvre, alors que vous arpentiez à l'époque les couloirs de Normal Sup, année de frivolité passionnée et de passion superficielle, écrivez-vous « La grandeur de cette musique vous donnait à penser, car elle vous donnait à ressentir et à admirer. » Et tout ça grâce à un disque, enfin à Beethoven un petit peu sans doute, mais aussi à cet objet, le disque, qui avec les années creuse le sillon des souvenirs enfouis. Alors pour la faire courte sur l'histoire du disque, le 78 tour date de 1906, le 33 tour de 1948, le 45 tour de 1949, ce qui ne nous rajeunit pas. Quant au CD, il date de 1981, aujourd'hui tout est dématérialisé. Mais je ne vous jouerai pas le refrain du « C'était mieux avant », je ne vous jouerai pas non plus le couplet du digital à portée de tout le monde mais qui bouleverse tout, du streaming qui accroche et même qui double-croche d'ailleurs, et du bémol du téléchargement qui produit des geeks transformés en ICAR, prêts à se brûler les ailes pour un bécard, non, ce matin je voudrais être aussi simple que le geste qui consiste à déposer un disque sur la platine et souligner que du 78 tours au 33 tours, du 33 tours au 45 tours, du 45 tours au CD, le disque n'a cessé de rapetisser pour finalement disparaître. Le disque est un objet qui dit tellement le temps qui passe qu'il a lui-même disparu, comme disparaissent parfois les souvenirs. Il a finalement peu d'objets qui ont physiquement disparu ainsi, petit à petit. La monnaie bientôt disparaîtra et le numismate avec. L'objet a disparu, mais ce qu'il transmettait, la musique, Elle n'a pas disparu. Elle est même de plus en plus présente, de plus en plus écoutée, de plus en plus partagée et elle construit un lien aussi solide qu'un fil de toile d'araignée. Et c'est un des grands paradoxes de, de, de ce monde dématérialisé. La musique est maintenant sur un nuage, mais à ce nuage, je préférerais toujours les nuages de Django Reinhardt, édité chez Barclay et trouvable en vinyle sur des sites de vente à moins de 5 euros. Et tout aurait pu rester ainsi, mais c'est compté sans un petit village de résistants gaulois, dont Fand de Dix est le chef, qui a remis au goût du jour le vinyle. Alors, le marché du vinyle croît, mais reste un peu une niche qu'on a le droit de tendance, de, le, de droit de trouver pardon bobo, nostalgia vintage. Mais ce qui se joue ici Ce n'est pas tant la réapparition de l'objet disque que celle du geste qui lui était qui lui aussi s'était perdu, le geste qui consiste à choisir le disque, à sortir le vinyle de sa pochette, à le tourner sur lui-même pour trouver la bonne face, à le déposer sur la platine, à mettre enfin le bras et le diamant en place. Et si la honte vous étreignait, André Conte Sponville, c'est peut-être aussi parce que vous aviez oublié ses gestes, ses façons de faire. Alors, Sans jouer au vieux con d'avant, ce monde qui tend vers la dématérialisation fait non seulement disparaître les objets mais aussi les gestes quotidiens qui vont avec. Et le geste, c'était évidemment la trace dématérialisée que laissent les êtres humains. C'est à eux qu'il faut le faire attention, c'est eux dont on doit se souvenir. On a les petites mythologies qu'on mérite, mais on vit une époque formidable. Merci beaucoup
0: Eric Libio. Merci à l'excellente programmation musicale de Muriel Pérez. Merci à André Comte-Sponville. L'Inconsolable et autres impromptus est publié au PUF. Belle journée à l'écoute de France Inter.
6: I'm sorry. Okay.